0: Глава 2. А, закон о свитке Эстер. Читающий свиток Эстер не по порядку, не выполняет заповеди, Если прочел, он и пропустил один стих, прочел следующий стих, а потом прочел этот стих, который пропустил, а затем прочел третий стих, не исполнив заповеди, поскольку прочел один стих не по порядку. А как следует читать? Начать со стиха, который пропустил, и прочесть по порядку. Если встретилось общество, где уже прочитали половину свитка, нельзя сказать, прочту вторую половину с этим обществом, а затем вернусь и прочту первую половину. Потому что это чтение не по порядку. Следует читать от начала до конца по порядку. Если прочли свиток сто, э, свитка, прочли часть свитка, остановились, не дочитали. Даже при том, что остановились на время, достаточно, чтобы прочесть свиток целиком, то поскольку прочли по порядку, выполнили заповедь. Да, то есть сделали большую паузу в течение э, чтения свитка. А читающий свиток на не выполнил свои обязанности, и на язычный прослушавший свиток написан на святом языке, святым письмом, даже если он не понял, о чем там говорится, выполнил свою обязанность. Если свиток написан по-гречески, и он слушал его чтение, исполнил заповедь, даже не знает этого языка, даже если служить говорить говорит только на еврите. Если свиток написан на арамейском и на другом не еврейском языке, только знающий язык может исполнить свою обязанность, прочитав его. Итак, если свиток написан на другом языке, но если он написан на еврите, а его прочитали по-арамейски, говорящему по-арамейски, Тони понятно, что не исполнили обязанность, поскольку получается, что прочли наизусть. А поскольку читающий не исполнил свою обязанность, не исполнил и слушающий. Читающий свиток без намерения. Не исполняет свою обязанность. Например, кто-то переписывает свиток, толкует его, или поправляет буквы, и настраивает сердце свое. И настраивает сердце свое, исполнит заповедь этим прочтением. Исполняет. Окей? Okay? Вот. Значит, это без намерения. А однако, значит, тот, кто толкует его и имеет это в сердце, то выполняет. Если же он не настраивает сердце свое, не исполняет. Тот, кто читает и дремлетт, исполняет заповедь, коль скоро не засыпает совсем. Настраивающий сердце свое во время переписывания свитка СТР выполняет заповедь. О ком это? О том, кто настраивается исполнить заповедь про прочтения, про читая свиток, с которым он переписывает. Но если он настраивается исполнить заповедь, читая с того, который сам пишет не исполняет заповеди, поскольку можно выполнить эту заповедь, лишь читая свиток полностью написанный на время чтения. Читающий свиток и ошибающийся при чтении, читающий неточно исполняет заповедь, поскольку не придираются к его прочтению. Кто-то читает, сто или сидя, исполняет заповедь, даже если это публично. Но читать сидя публично не следует изначально из уважения к обществу. Если прочли его двое или даже десять человек, как один, исполнили заповедь. Читающие и слышавшие от этих читавших и могут читать взрослые с ребенком даже публично. Не читают публичный свиток эстерна, находящийся среди других писаний. Если прочли, и исполнили заповедь. Столько, если свиток больше других листов или меньше, чтобы был он выделен. Но в одиночестве можно читать такой свиток, даже если он не больше и не меньше, исполнить таким образом заповедь. Пишут свиток эстер только чернилами в пергаменте, как, как э, и э, на пергаменте, или разделенном пергаменте, подобную Тору. Если э, написали его соком чернили хорешков или купоросом, он годен. Если написали его другими красителями, не годен. И требуется в нем разметка строк, как в самой торе. То есть расчертить его. Но не нужно выделывать кожу специально ради его написания. Если же написал он на бумаге или на невыделенной коже, невыделенной коже, и если его написал не еврей или неверующий, он не годен. Если в свитке есть размытые или разорванные буквы, но их форма различима, свиток годен, даже если в большинстве букв есть изъян. Если форма букв неразличима, но большая часть свитка цела, он годен. Если нет, не годен. И читающие по нему не исполняет заповеди. Если писец выкинул, писец выкинул, а некоторые буквы или стихи, а читающий свиток прочитал наизусть, заповедь выполняют, и он, и слушатель. Весь свиток должен быть шить так, что все кожаные листы становятся одним свитком. Шивают его жилами подобно свитку Тора. А если сшили, сшили не жилами, не годен. Но не обязательно прошивать вдоль всего листа, как у свитка Торы. Даже если сделали жилами три стежка в краю листа, и три стежка посередине, и три стежка в другом краю, годен, поскольку свиток называется письмом. И должен читающий произносить имена десяти сновиемана и слово десять на одном дыхании, чтобы повестить весь народ, что все были повешены и убиты вместе. И при этом во всем народе Израиля, что читающий свиток разворачивается его... Разворачивает его, читая, как письмо, чтобы показать чудо, когда заканчивает чтение, снова сворачивает свиток и благословляет. В оба эти дни 14-15 запрещено оплакивать, поститься, где бы ни находился человек, как жителям больших городов, так и устраивают праздники, только 15-го, так и жителям селений, которые устраивают только 14-го. В оба эти дни числа запрещено оплакивать мертвых, поститься, как в первый одар, так и во второй, и жителям деревень. Которые читают Свиток СТ раньше, во второй или в пятый день недели, как мы сказали, предшествующий Пуриму, разрешено оплакивать и поститься в день своего чтения, но запрещено оплакивать мертвых поститься в эти два дня, даже если они в них не читают. Заповедно 14 числа для жителей деревень, население 15 числа для жителей больших городов, чтобы у них были днем веселья, пира, чтобы прослали не гостиницы, друзьям, подарки бедным. В По эти дни разрешают совершать работу, но на это не годится работать в этот день, потому что мудрецы, каждый совершает работу в день Пурима, во веки не увидит знак благословения. Если жители деревень прочитали раньше времени, во второй или пятый день, и раздали деньги бедным в день своего чтения, не исполнили заповедь. Но веселье и пирс следует устраивать именно 14-го. А если устроили раньше, не исполнили заповедь. А устроившись трапезу Пурима ночью, не исполнил своей заповеди. Именно должны быть дни. Теперь, каковы правила этой трапезы? Нужно есть мясо и устроить добрую трапезу, насколько позволяет средства. И пьют вино, пока не опьянеют и не заснут опьянение. И должен человек послать две порции мяса, два вида кушания или два вида еды своему другу. Сказано, сделайте их днями пиршество веселья, послайте послание яств а в дар друг другу. Два вида яств одному человеку. Кто больше пошлет друзьям, да будет превознесен. А если у кого-то не хватает еды, пусть обменяется своим другом. Тот прошлет ему свою тот прошлет ему свою трабезу, чтобы они исполнили заповедь. Послать гостиницу друг другу. И если раздавать помощь бедным в день Пурима, следует раздавать, и давать не меньше чем двум бедным, поскольку из, э, каждому из них дают один подарок: деньги какое-нибудь, кушанье или что-нибудь съестное. Как сказано, сделать их ними первое веселье, послание яс друг другу, подарки бедным, два подарка двум бедным. И не различают, кому давать деньги в пуре Дают каждому протянувшему руку, чтобы взять. И не направляют деньги э, в пури на другую благотворительность. То есть то, что предназначено для Пурим, они не переправляют на другую благотворительность. А лучше человеку умножить дары беднякам, чем умножить свою трапезу и, разу... и разосланные гостиницы друзьям. Ведь нет больше и радости, чем веселить сердца бедняков, сирот, вдов, пришельцев. веселящие сердца их несчастных подобен шхине, как сказано. Ибо так говорит Всевышний, возвышенный и превознесенный, существующий вечное святой имя его. В высоком священном обитаю я, но с тем, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердце сокрушенных». Все книги пророков, все писания будут отменены во времена Машееха, кроме свитка Эстер, ведь он будет существовать, подобно пятикнижию Торы и закону устной Торы, которые не будут отменены никогда. Но, несмотря на это, что всякая память о бедствиях пройдет, как сказано, ибо забыты горести прежние, и скрылись они от глаз моих, Непурима никогда не отменятся. Написано, и Пурима не будут отменены среди иудеев, памяти о них не исчезнет у потомков их».